0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria. Hoje, o oitavo dia, estamos estendendo a celebração do Natal aí em todo o mês de dezembro, né? Normalmente a gente pensa muito no Natal ali é como uma, um momento de descanso, de confraternização familiar, de dar e receber presentes. Enfim, normalmente pensamos o Natal desse ponto de vista. E a nossa ideia aqui com o nosso devocional e de outros irmãos também é antecipar ou estender aí essas comemorações natalinas, essas comemorações aí do Natal, durante todo o mês de dezembro, e tentar meditar nesse grande evento da história da humanidade, que é o nascimento do Senhor Jesus. Como eu disse hoje, oitavo dia, e no oitavo dia nós vamos falar sobre a estrela sobrenatural de Belém, baseado aqui em Mateus capítulo 2, versículo 2, que diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Que estrela é essa? <risos> que estrela é essa que esses homens viram lá no oriente e vieram adorar o Senhor, ou vieram adorar o rei dos judeus. Como essa estrela guiou esses homens? De que maneira deu esse, é, esse, esse direcionamento de homens que saíram do Oriente e vieram adorar o Senhor? Ou mais, né? como ela parou exatamente sobre o menino? Existe ali né, a construção dos presépios, quem já viu aí presépios vai se, vai se lembrar que né? normalmente lá em cima do presépio tem ali uma estrela, né? Então surgem muitas perguntas relacionadas a essa estrela, de onde surgiu, como ela veio, que estrela ela é, essa, como ela guiou. O fato é que não sabemos. Não sabemos que estrela é essa, nem como ela guiou, nem como ela parou. Não sabe. Aliás, nem importa... <risos> Nós não sabemos e nem importa. Eu lembro de uma oportunidade sobre essas questões aí mais difíceis da Bíblia. E eu me lembro de uma oportunidade onde eu estava, eu era ainda um jovem querendo ingressar no ministério pastoral. E aí uma pessoa perguntou para um pastor é, da seguinte forma: Pastor, é o seguinte, se o senhor me responder essa pergunta. Eu vou ficar aqui na igreja para sempre você ver o Senhor. Não lembro se foi exatamente assim, mas ele queria meio que condicionar a resposta do pastor a ele ser crente. Se o pastor conseguisse responder ao que ele ia questionar, ele ia ser crente. Bom, a pergunta do rapaz era o seguinte, do senhor era o seguinte. Se Deus sabia que Adão ia pecar, por que, que Deus criou Adão? Essa foi a pergunta do homem. A resposta do pastor foi muito interessante e eu gravei isso na memória. O pastor falou assim, não sei porque a Bíblia não diz. Agora, de uma coisa eu sei, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não confiar em Cristo para a sua salvação, eu sei que a, a coisa para você no futuro não será muito boa. É, a Bíblia diz que haverá condenação eterna de pessoas que não se converterem. Pessoas que não depositarem sua fé em Cristo e arrepender dos seus pecados. Essas pessoas, elas passarão a eternidade no inferno. Disso eu sei, respondeu o pastor. Por que, que eu estou falando isso, lembrando dessa história? né? Porque, é, e preste muita atenção no que eu vou dizer agora, às vezes as pessoas gastam tempos, tempo e recursos com assuntos que são secundários. O homem estava preocupado lá em saber algo que é secundário. O que nós precisamos saber, ou o que é importante para mim para você, é a centralidade de Cristo. Ah, existe um outro exemplo aqui que é muito interessante, que é o exemplo de Marta e Maria, que inclusive é uma aplicação muito mal feita de alguns irmãos, né? Porque lembram lá da história de Marta e Maria? Marta estava ali trabalhando, fazendo as coisas, e Maria estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor e tal. E aí muitas pessoas fazem uma aplicação ruim desse texto e tem dado tanto problema para gente, porque interpretam o seguinte, que Marta era uma pessoa que estava trabalhando no ministério da igreja e Maria estava querendo sentar aos pés de Jesus. E trabalhar no ministério da igreja é ruim. O é importante é estar sentado aos pés de Jesus. Só que isso não é o um padrão do Novo Testamento e nem na história da igreja. Na história da igreja a gente vê pessoas que ao se assentarem aos pés de Jesus, saíram para produzir muitos frutos para o Senhor. Que ao ouvir a sabedoria de Cristo, saíram para produzir muitos frutos e para evangelizar. A gente viu isso como uma característica, uma, uma singularidade do Evangelho. Pessoas que ouvem o Senhor, elas saem logo para servir ao Senhor. Marta, o problema de Marta ali não era uma questão de trabalhar ou não. É a centralidade de Cristo. Cristo ele precisa ser central na vida do crente. Ou Cristo precisa ser ocupar o centro da vida do cristão, trabalhando ou não. A prova foi que Marta ela não foi é, é, Jesus não chamou a atenção de Marta porque ela estava trabalhando, mas porque ela não estava centrada em Cristo. A Bíblia ela escolhe assuntos que são assuntos importantes. E esses são os assuntos que nós devemos centrar. A centralidade deve estar nesses assuntos. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a santidade de Deus. E esse é um assunto importante. Esse é um assunto central. Deus é santo. A Bíblia fala do horror do pecado. A Bíblia, em todo momento, tenta mostrar para mim e para você o quanto é, o pecado é pavoroso o quanto o pecado ele traz consequências gravíssimas. A Bíblia tenta mostrar o tempo todo a incapacidade do homem ao contar histórias de pessoas que eram incapazes. Para citar algum exemplo, Abraão né? ou Sara na sua esterilidade para citar Davi, ou o povo de Israel tendo que enfrentar Golias. Enfim, a Bíblia sempre tenta mostrar a incapacidade do homem. A Bíblia sempre tenta mostrar a glória de Deus e descrever a glória de Deus. Olha o livro de Jó. O livro de Jó é o livro da glória de Deus. Descreve a glória de Deus. Olha os salmos, como eles descrevem a glória de Deus. A Bíblia descreve a morte de Cristo. A Bíblia tenta mostrar sempre o porquê Cristo morreu e como ele morreu. A Bíblia tem um assunto central, a salvação dos homens. A Bíblia tem um assunto central, a santificação do Espírito Santo. Ou seja, esses são assuntos centrais, onde Cristo é o centro de todas estas mensagens. Então, quando nós falamos aqui dessa estrela, e muitas vezes nós estamos tentando lidar com assuntos secundários, nós às vezes tentamos gastar tempo com assuntos que são secundários, né? Essa estrela, que estrela é essa? De onde ela veio? Como ela parou em cima de Jesus, né? Assunto secundário. Mas nesses assuntos secundários existe pouca ou nenhuma glória, né? Existe pouca ou nenhuma glória, né? Agora, é? Agora, é na centralidade de Cristo está a glória de Deus, na centralidade de Cristo, está a glória das grandes realidades da fé. Realidades essas é que eu falei algumas agora há pouco, mas tem outras. Então, a lição que nós aprendemos aqui é que, uh, em assuntos secundários em que existe pouco ou nenhuma glória para Deus, não gaste o seu tempo. Centralize a sua vida, centralize a sua caminhada na suficiência de Cristo. A história, o ator principal é Cristo. Centralize toda a sua vida em Cristo. Né? E aí quando você centraliza a sua vida em Cristo, você pode sair para produzir frutos para o Senhor. Mas centralize a sua vida em Cristo. O que é claro sobre a questão da estrela? O que nós podemos, então, a partir de agora, sabemos o que é, é secundário, e o que é, é prioridade? E o que é, claro, sobre a questão dessa estrela? Deus está guiando pessoas a Cristo para que o adorem. Isso é o central da história aqui da estrela. Não é a estrela, nem o fato de que ela guiou os homens. O ponto central aqui é que Deus está... Olha só o que é a centralidade de Cristo. O ponto central da estrela é que Deus está guiando pessoas em direção a Cristo. Deus está trazendo pessoas ou está é, alertando pessoas para que elas adorem a Cristo. E aí nós percebemos aqui um grande valor no evangelismo, em falarmos da, das grandes verdades de Cristo. E aí, mais uma vez, a história de Marta e Maria não faz muito sentido. Não faz sentido, do ponto de vista bíblico, você vai ficar sentado aos pés de Jesus. Faz sentido você ouvir a sabedoria de Jesus e trazer mais pessoas para ouvir também. Faz sentido você ouvir a sabedoria de Cristo, assentar -se aos seus pés, mas que também você seja uma estrela para guiar pessoas para Cristo também. Que Deus use você para trazer pessoas para Cristo também. O Piper, né, John Piper, um grande teólogo americano, ele diz o seguinte, só existe missão porque não existe adoração. Então anote o que eu vou dizer. Só existe missão porque não existe adoração. Quando a adoração for plena, não haverá mais missão. Então a missão existe porque não existe adoração. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a vida das pessoas ao nosso redor. Nós vamos encontrar significado e propósito na nossa vida e você pode falar isso para as pessoas ao seu redor, nós vamos encontrar significado, propósito, e de fato vamos encontrar motivos para viver quando nós adorarmos o Filho de Deus. Porque esse é o propósito das pessoas, adorar o Filho de Deus. Para isso fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus, para adorar a Deus. Então, esse é o nosso propósito. Se você quer encontrar propósito, significado para a sua vida, propósito e significado da sua vida não está ligado apenas a você ser generoso ou servir pessoas. Isso é parte do seu propósito e significado. Mas o propósito e significado da sua vida, de fato, está em adorar a Deus. Está em adorar o Filho de Deus. Agora, como adoramos a Cristo? Como, como adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus com um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. Assim adoramos a Deus. Quando nossa vida ela reflete quem Deus é. Uh, Existem vários textos no Novo Testamento, eu vou citar apenas dois, Romanos 8, 29, e 2 Coríntios capítulo 3, em que Paulo nos ensina que o propósito de Deus é nos transformar a imagem do Filho de Deus. A ação do Espírito Santo na nossa vida é nos transformar para que nos tornemos parecidos com o Filho de Deus. Eu vou fazer uma analogia aqui, que talvez vai te ajudar a entender. Quando você vê um policial militar, quando você vê alguém fardado, o que, que você automaticamente pensa? Você fala, bom, essa pessoa está refletindo o seu trabalho. Qual é o trabalho do policial militar? Prezar né, pela, é, pela obediência às leis. Se você desobedecer a lei, diante de um policial militar ele vai ter que dar voz de prisão para você, porque a roupa que ele veste reflete o caráter do seu trabalho, a roupa que ele usa a farda que ele usa reflete o caráter do trabalho dele que é prezar pela obediência à lei, né? ele deve manter a lei, a ordem aonde quer que ele esteja, então a farda que ele usa reflete o caráter dele agora a pergunta é a sua vida reflete o caráter de Cristo? A minha vida reflete o caráter de Cristo? A nossa vida reflete o caráter de Cristo? Deveríamos refletir o caráter de Cristo. E esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Fazer com que a nossa vida... Reflita o caráter de Cristo. Para que as pessoas possam olhar e ver o caráter... Daquele que nos enviou. O caráter daquele que está por trás de nós. Esse é o propósito de Deus... O propósito de Deus é que pessoas ao meu redor, ao seu redor, possam refletir o caráter de Cristo. Então, essa é a nossa tarefa. Refletir o caráter de Cristo é ser como aquela estrela. É ser como aquela estrela que levou ou que orientou os homens que vinham do Oriente para adorar o Senhor. Nós também somos como estrelas que vão, de alguma forma, apontar para o Senhor Jesus. A estrela não importa. Ela não está ali para ser o ator da história. O que importa é aquele que vai ser adorado. O que importa é aquele que vai receber a glória de Deus. E que as pessoas vão ser direcionadas para ele, para adorá-lo. Então, cristão, esse é o seu trabalho. <risos> o seu trabalho é ser a estrela, que ninguém sabe de onde veio, que não importa como ela brilhou, que de fato não tem muita relevância, mas que aponta para aquele que vai ser adorado. Bom... Para encerrar, qual é a moral da história? O que nós aprendemos aí com todo esse ensino sobre a estrela, né? <risos> nós aprendemos o seguinte, a exaltação de Cristo na adoração fervorosa de todas as nações é a razão pelo qual o mundo existe. A exaltação de Cristo através da adoração de todas as nações é a razão pelo qual o mundo existe. O mundo existe para que Cristo seja fervorosamente adorado. As nações existem, os povos existem, você existe, eu existo, as pessoas existem, para que Cristo seja fervorosamente adorado, porque Ele é digno de receber toda a glória e toda a adoração. Qualquer coisa fora disso se torna um grande erro, para não dizer um grande pecado, mas se torna um grande erro, por isso ele é digno de ser adorado e deve ser adorado. E a exaltação de Cristo, a adoração fervorosa de Cristo é a razão pelo qual o mundo existe. E todas as coisas devem convergir para essa adoração. E isso é importante. que quer uma coisa importante, é isso. Não é importante de onde a estrela veio, nem como ela brilhou, se foi um alinhamento dos planetas, o que é que aconteceu. Não importa. O que importa, de fato, é exatamente que aquela estrela apontou para o Senhor Jesus. Ele é o ponto central da história. Ele é aquele que deve ser adorado. Não, não outros homens, nem outras pessoas, e, no fim, nem você mesmo. Quem deve ser adorado é o Senhor Jesus. Bom, aplicação final aqui para a gente orar. né? Já estamos aí caminhando para o fim. A aplicação hoje é muito simples. Que você possa... De fato, entender que o Senhor revestiu você de Cristo para que você possa refletir o caráter de Cristo para as outras pessoas. Não o seu caráter, nem a sua vontade, mas que o caráter de Cristo seja refletido na sua vida. Talvez, ao refletir o caráter de Cristo, você vai afrontar os homens. Por exemplo, Herodes foi afrontado quando ele soube que a estrela estava brilhando em Belém. Nós sabemos sobre isso. Herodes perseguiu o Senhor Jesus por causa disso. É? Mas, às vezes, você vai sofrer isso. Mas qual é o ponto aqui? Esse é o propósito. Talvez você acordou hoje sem entender qual é o propósito e significado da sua vida. O propósito e significado da sua vida é apontar para Jesus. É ser como aquela estrela. Indicar. Ali está o rei dos judeus. Tá certo? Vamos orar? Vamos fazer isso? Se você puder, então, agora, para aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, um dia essa estrela também brilhou e nos apontou o Salvador. Um dia, Senhor, nós vimos a Tua glória, glória como unigênito de Deus e por causa da Sua glória nos curvamos em adoração em rendição, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Oramos para que a nossa vida também ela possa refletir a sua glória de tal forma que as pessoas serão atraídas, que as pessoas poderão ver, Pai, refletindo em nós o caráter do Senhor. Sabemos que às vezes isso não é fácil, mas pedimos que o Senhor nos dê graça para que assim possamos fazer. Oramos e oramos assim em nome de Jesus Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui no nosso oitavo dia do devocional. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.